0: Gostaria de saudar a você, professor da Escola Dominical, professora, com a paz do Senhor Jesus. Adiante de nós, estamos com a quinta lição desta série tão desafiante, mas tão própria para os nossos dias, chamada a Igreja de Cristo e o Império do Mal, esta realidade espiritual que nós temos vivido nos últimos dias da igreja aqui na Terra. E hoje nós vamos falar sobre o aborto, sobre a dessacralização, ou seja, deixar de ser sagrado, não é? A vida no ventre materno. Então, nesta lição de número 5, nós vamos estar estudando, como de costume, esta lição em três tópicos. E num diferencial, eu gostaria de compartilhar com você este assunto da lição de hoje, ou seja, esta colocação da que foi chamada cultura da morte em três estágios. O primeiro dele, que é o meu primeiro subtópico, vai ser a desacralização da vida no ventre. O segundo tópico eu gostaria de explorar com você a desacralização da vida no seu transcurso, ou seja, onde a cultura da morte tem atingido a realidade do transcurso da nossa vida. E por fim, a dessacralização da vida no seu fim. A lição menciona a eutanásia como uma dessas colocações opções para o fim da vida e nós vamos dar uma olhada à luz da bíblia aquilo que nós podemos aprender para sim traçar e guiar a nossa vida muito bem vindo a você que vos fala a professora Manuela Barros gravando desde os estúdios do Simples Pentecostal na Flórida nos Estados Unidos e compartilhando com você a palavra de Deus este estudo que nós queremos trazer um recurso adicional se você como eu ao ler esta lição de hoje a lição de número 5 eu encontrei que há um assunto central, que seria a questão do aborto, mas eu encontrei uma oportunidade muito própria de nós caminharmos um pouco adiante, abrirmos uma luz e falarmos sobre a cultura da morte em outros aspectos que nós temos visto na sociedade, e pode ser isso uma benção para a sua classe, com certeza para as nossas vidas será. Vamos ao primeiro tópico. O primeiro deles é a desacralização da vida no ventre, o assunto central dessa lição, e nós vamos dividir, como de costume, em três subtópicos. E se você é novo no canal, nós disponibilizamos este roteiro que eu fiz aqui na descrição do vídeo. Também nós colocamos disponível no primeiro comentário, então você logo vai ver, pode abrir baixar à vontade. A desacralização da vida no ventre nós dividimos em três subtópicos e eles são. Deus é o dador da vida no ventre. Segundo, Deus reconhece a pessoa no ventre. Terceiro, Deus não aceita o homicídio no ventre então estas três ideias estes três entendimentos nós encontramos como sendo os centrais na lição que nós estudamos para esta semana o pastor Douglas Batista ele decorreu desde a história do nascimento da gravidez e nascimento de Jesus ele explicou sobre a realidade da vida no ventre não é trouxe alguns exemplos bíblicos que nós vamos estar compartilhando aqui e eu encerro todo o entendimento dessa lição nestes três subtópicos então o primeiro dele explica e nos esclarece aquilo que nós já conhecemos é de quem dá a vida é quem é Deus Deus é quem dá a vida verdade que há uma lógica biológica de duas células que se encontram e ao se encontrarem se fecundam um junto uma outra e se dividem começa um processo naturalmente biológico aleluia no entanto se fosse somente a biologia a alma mas sobretudo o espírito do homem não estaria inserido quem pode dizer amém já por isso que nós estamos aprendendo a biologia ela pode pode fazer células se multiplicar digas de passagem quando falamos de biologia estamos falando de natureza o criador da natureza o criador da vida o autor da vida desde a sua primeiras vidas neste mundo, os animais no Éden foram criados, as plantas no Éden foram criados, por último Adão foi criado e Eva logo em seguida. Então, todo mundo biológico, natural que nós conhecemos foi criação de Deus. Então, ele é o dador da vida, porque ele é o Deus criador e ele é aquele que individualmente ao ser humano dá a vida. Por quê? Porque apesar de ele ter colocado em curso natural a biologia e muitos se orgulham por conhecer ela a nível de ciência a verdade é que as células se multiplicam no entanto o espírito do homem não pode advir de uma célula não vem da biologia vem de Deus aleluia então Deus é o dador da vida no ventre Lucas um 31 que foi um dos versículos da nossa leitura bíblica em classe diz e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por lhe o nome Jesus." Ou seja, a Virgem Maria foi falada, foi encontrada pelo anjo Gabriel com uma mensagem de Deus, dizendo que ele, Deus, daria, colocaria uma vida no seu ventre. Aleluia! E apesar de Jesus ser diferente de todos nós, no sentido de várias maneiras, ele era o Filho de Deus, a concepção dele foi não ordinária, mas extraordinária, miraculosa. O fato é que da mesma maneira que Deus deu a vida a Jesus, também deu a vida a cada um de nós, porque ele permitiu que a nossa vida vingasse no ventre. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 23 e versículo 26, nós deixamos mais este versículo para este tópico. Olha aí. Não haverá alguma que aborte, nem estéreo na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Ora, este texto fala de Deus abençoando ao seu povo por ser obediente por cumprir a sua vontade Deus coloca este texto este verso, esta colocação como prova de bênção dele para o povo, como assim parte da bênção é essa, é que nenhuma das vossas mulheres abortará o que que é isso irmãos é que naturalmente muitas gravidez são perdidas, são abortadas naturalmente, eu já vivi essa experiência como mãe, então a gravidez é uma fecundação, mas ela não vinga em algum estágio do crescimento desta criança, deste feto, então ele morre, não é? E o corpo espele este feto e a gravidez não vai adiante. Então veja que a bênção do Senhor para estas vidas, para o povo de Deus é que se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis ao Senhor, não haverá nenhuma que aborte. Por favor, não entenda que qualquer uma que hoje possa abortar espontaneamente, eu estou falando de algo que acontece espontâneo, signifique maldição de Deus, de maneira alguma. Mas aí está a bênção do Senhor, e olha, nem estéreo na sua terra. Você sabe disso, que grandes mulheres de Deus no passado, esposas dos grandes homens de Deus na história bíblica, eram o quê? Estéreis. E não era maldição sobre eles, não. Deus tinha um propósito, para algumas deu, para outras, na verdade terminaram os seus dias, com certeza na história de Israel, muitas terminaram é, ainda estéreis, hoje ainda existe isso, mas a bênção do Senhor fala que na, na sua terra, entre, entre o povo, não haveria estéreo. Então, o aborto natural, a esterilidade e a vida longa, o número dos teus dias cumprireis, ou seja, vocês terão vida abundante, é mão de Deus. Nisso eu quero enfatizar... De que é Deus quem dá a vida. Até se a gente engravidar, no melhor dos sentidos, ainda o da dor à vida é Deus. Por quê? Porque a gravidez pode sustentar-se ou não. Amém? Alguém pode, apesar de ter relações, fecundar ou não. Tá entendendo aí? Tem que ter a mão de Deus, porque muitas pessoas são casadas, natu naturalmente tem o seu curso normal do casamento, tem saúde aparentemente natural de, na, nas coisas sexuais, e no entanto não fecundam, não há fertilidade de alguma maneira. Né? Então isso acontece, o que, que eu estou falando com todas estas possibilidades? É que no fim de tudo, o dador da vida é Deus, quem pode dizer amém? Segundo subtópico, Deus reconhece a pessoa no ventre. Este aí é importante, o pastor Douglas nos dispôs alguns versículos bíblicos que comprovam isso, e quando nós estamos falando em relação à sociedade sobre o aborto, sobre a prática de aborto, que se tornou hoje comum na sociedade, muitos governos já aprovaram para ser é, feito com naturalidade, como se fosse uma opção qualquer, aliás, como se fosse não sendo uma opção da vida da, da mulher, em querer ou não a sua gravidez, não é? Então, essa colocação é de que Deus reconhece a pessoa no ventre, ela é vital para o nosso entendimento e para a explicação de como nós enxergamos a realidade do aborto vamos aos textos Jeremias capítulo 1 e versículo 5 o texto diz assim antes que eu te formasse no ventre eu te conheci isso é Deus falando com Jeremias e antes que saísses da Madre te santifiquei e as nações te dei por profeta então Deus encontra-se com Jeremias neste texto que está escrito para nós no capítulo 1 do seu livro, dizendo que Deus falou com ele que quando, aliás, antes de que ele se formasse no ventre, ou seja, Jeremias, num certo sentido como Jesus, veja que é só um certo sentido, ele já foi um projeto de Deus. Então ele diz que quando, antes que ele saísse da madre, e a madre neste contexto bíblico de palavreados bíblicos, é o ventre da mulher. Então no, no tempo que ele foi formado, Deus o, o conhecia, Deus o via, em verdade antes ele diz eu te conheci, aleluia. E ele diz, antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu te santifiquei. Santificação na Bíblia fala de separação, eu te separei para um propósito. Ele diz aí, as nações te dei por profeta. Então você veja de que Deus afirma que ele reconhecia uma pessoa, alguém para quem ele já tinha um plano, para quem ele já tinha um projeto, a quem ele amava, a quem ele já usaria, não é? Em todas essas colocações pessoais, ou seja, o ventre da mamãe de Jeremias não tinha um feto. Somente eu posso falar disso tranquilamente a nível biológico. Mas para Deus estava ali Jeremias, o profeta das lágrimas, que hoje nós podemos ler o seu livro. Lucas capítulo 1, seguindo o texto que nós estávamos de estudo para esta lição, versículo 31 e 32, diz E entre o ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por lheás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, da mesma maneira que se falou para Jeremias se falou para Maria acerca daquele que estaria no ventre dela portanto Deus reconhece a pessoa que está e eu lembro do salmista Davi também falando como Deus acompanhou o seu crescimento no ventre de sua mãe então todos estes são exemplos bíblicos para nós entendermos a visão de Deus no assunto e a visão de Deus deve ser a visão do povo de Deus qual é é que dentro do nosso ventre. Não há um amálgama de células que pode ser descartado. A vida, quem dá é Deus, nós aprendemos no primeiro tópico. Ela pode não vingar por vários fatores naturais, no entanto, Deus, que Deus permite que aconteça aleluia, mas que Deus ao este feto tornasse crescer não é? no ventre de uma mulher, eu quero que eu e você entendamos neste dia reconheçamos pela palavra de que Deus olha para ali aleluia, uma pessoa quando a minha pequena Iana estava dentro do meu ventre, Deus já conhecia a minha Iana, quando o meu Levi estava dentro do meu ventre, Deus conheceu o meu Levi, hoje já são crianças que estão crescendo na presença do Senhor para a glória do seu nome. Terceiro, Deus não aceita o homicídio no ventre. Usei esta palavra propositadamente, porque o aborto ou é, a incompletar a gravidez, não é, terminar uma gravidez, podem ser palavras né, novas e que a gente encontre melhor, a verdade é que quando você mata um outro ser humano, e como nós dissemos Deus olha para aquela pessoa dentro do ventre como uma pessoa, ali Deus já deu o seu espírito aleluia, então aquele que é uma pessoa, se a gente mata alguém é chamado homicídio mesmo que este homicídio seja feito dentro do ventre materno, êxodo capítulo 20, versículo 13, é o texto da lei de Deus que diz não matarás, e este matarás não está retirando, olha, não matarás, não matarás a ninguém no ventre, não matarás depois de recém-nascido, não matarás depois de 60 anos, não matarás depois de 80 anos ou antes desse tempo, ou seja, não há estipulação divina, a ordem de Deus, a lei de Deus no decálogo, que é repetida para nós a nível de Novo Testamento, Aleluia, então não dá ao homem o direito a tirar a vida, nós se fizermos estamos pecando contra Deus, pecando contra o nosso próprio próximo, isto é, um homicídio, leio ainda 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, que diz o texto, o Senhor é o que tira a vida e Adá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então está explícito para nós, aleluia, que o Senhor é o dador da vida. E o direito de tirar é dele aleluia você pode contar como isso aconteceu como aquele acidente como aquela pessoa fez no entanto nós como crentes temos que entender que isso tudo está sobre o controle de Deus Deus permite as coisas acontecerem muitas delas caminham conforme o curso natural no entanto não é de o que eu quero dizer para nós neste dia não é falar sobre a naturalidade da vida porque é muito importante nós entendermos isso. Alguém pensa, olha, um ladrão veio, uma pessoa louca veio e matou meu tio. Tirou a vida dele. Não foi Deus quem o fez. Nós vivemos num mundo de violência. E nós pagamos o preço do curso da naturalidade das coisas do mundo. O que é natural? Natural, por exemplo, é quem é bebê cresce, se forma se torna um adolescente, se forma em um homem ou em uma mulher, se torna um adulto, ele vai envelhecer e ele vai falecer, isso numa naturalidade. Fora, dentro desta naturalidade, por causa do pecado, muitos se enfermam ainda na infância, e sua vida é terminada, às vezes é um câncer na infância, às vezes é uma questão coronária na infância ou na adolescência ou na juventude. Então, estas coisas são da naturalidade da vida. Na maioria delas, Deus não intervém, a não ser que haja um propósito de Deus para tal. Mas o que eu quero que você entenda, Deus intervir ou não naquilo que ele colocou como a naturalidade e nos deixou livres para viver a nossa vida. Por exemplo, as escolhas da nossa alimentação, as escolhas daquilo que que nós fazemos na nossa vida, se temos um vício ou não, vai fazer diferença no tempo e no bem-estar de nossa vida, por exemplo, isso é coisa natural, Deus nos permite a escolha, Amém? Se nós nos damos, por exemplo, ao mundo do crime e nos expomos, ou vamos, não vamos colocar isso porque a gente é crente, né? Mas vamos dizer, alguém quer ser polícia ou quer ser um soldado e se expõe né, a uma guerra ou uma situação de perigo, claro que a exposição vai ser naturalmente mais perigosa. Vocês estão entendendo? No entanto, o ponto central deste tópico é que não está no nosso direito, segundo Deus, como seres humanos, de interrompermos a vida. Se acontecer dentro da naturalidade, tudo bem, é coisa da vida, mas nós, quando nós propositadamente terminamos, matamos alguém, então nós estamos pecando contra o mandamento de Deus e contra o Deus que segundo acabamos de ler é ele quem dá, ele tem o poder de dar e de tirar a vida, o último respirar de alguém está na mão do Senhor, aleluia, e o que acontecerá com aquela pessoa que não desaparece o seu ser espiritual a sua alma e o seu espírito não vão entrar no etéreo e desaparecer não, o corpo né, vai apodrecer-se, vai se tornar pó, mas o a... O ser espiritual, Deus tem um lugar para ele. Um ou outro lugar nós reconhecemos e no dia do trono branco, este corpo, aquelas células, aonde estiverem, vão ressuscitar, vão se juntar para serem julgados por Deus, se estes, por acaso, não antes foram ressuscitados junto com a igreja. Eita, a gente já entrou em teologia, fomos longe, não é? No entanto, se você entendeu e pode explicar para os seus alunos estes três pontos principais, de que no fim de tudo, irmão, quem dá a vida é Deus no fim de tudo irmãos Deus reconhece aquele feto não com, um, com o nome de um feto uma coisa um, um blob um cheio de células não aleluia aquele feto é uma pessoa para Deus e para muitos Deus já tem plano e projetos para a glória do seu nome em terceiro lugar Deus não aceita é parte da lei moral de Deus que nós pratiquemos o homicídio ou seja não podemos matar quem diz amém segundo tópico nós vamos caminhar um pouquinho mais adiante naquilo que o pastor Douglas Batista nos propôs no seu segundo tópico também chamado a cultura da morte e ele colocou algumas algumas colocações aqui eu quero extrapolar três delas que não estão na revista mas eu quero trazer ao teu entendimento e visualização neste dia primeiro deles a de da morte através de estímulos audiovisuais. Segundo, a massificação da toxicidade através de estímulos químicos. Terceiro, a propagação do suicídio através de estímulos psicológicos volto a dizer você leu a revista a nosso comentário que está diante de nós e ele colocou aqui a legalização do aborto da eutanasia apologia ao suicídio controle de natalidade, como algumas dessas estratégias culturais intelectuais e políticas e eu gostaria de trazer diante de você três outras em verdade duas outras porque uma ele mencionou a primeira delas é um projeto com a mesma intenção maligna espiritual maligna das trevas para fazer a humanidade fazer as pessoas fazer a cultura dos nossos dias sem sensibilidade à morte isso tem sido feito através de estímulos audiovisuais como irmã Ora, uma das coisas que tem proliferado mundo, muito no mundo É o mundo do ocultismo Dentro deste mundo do ocultismo Muitas coisas escuras, sombrias, feitas Muitos símbolos, muitas visualizações São coisas que antes no passado Nós achávamos feias Nós achávamos escuro Nós achávamos né, coisa de trevas E hoje, através da mercantilização da bruxaria, da religião wicca, do paganismo, de outras formas de ocultismo, as pessoas têm trazido estes objetos, estes livros, estas figuras para dentro da sua casa e vão dessensibilizando o que é feio, aleluia, e o que é bonito. Outra coisa, por exemplo, que desde a crianças hoje eles têm visualizado são os videogames, quem de vocês não sabe? Eu realmente nunca abri para ver, mas os artigos que eu leio e as fotos que eu vejo, eu fico impressionada, não né? é? São muitos jogos que são de morte, matam, e há sangue, e a questão da visualização de tudo aquilo, desde níveis mais baixos para crianças menores, até games que são jogados por adultos, que são coisas que parece que a pessoa está dentro mesmo daquela guerra ou daquela guerra espiritual, porque há, né, alguns que são de dragões e demônios, e a pessoa é imergido naquele mundo, né, audiovisual, aonde ele consegue ver a tudo e ele é o herói da história, mas nesta história... Há muita coisa tenebrosa, há muita coisa maligna, e por que não dizer tudo? E ali pouco a pouco o cérebro das pessoas vai perdendo a sensibilidade do feio, do horrendo, do macabroso e da morte, torna-se uma coisa natural. Eu me lembro de uma vez ter visto um documentário é sobre é, o mundo islâmico. E neste documentário, a pessoa que mostrou, mostrou o cenário de alguns pais. Né, com seus filhos, e parte daquilo que eles mandavam fazer era pegar uma bonequinha e decepar a cabeça da boneca. Eram uns dois ou três meninos naquele vídeo, deviam ter aí os seus sete anos, seis para sete anos de idade. Então, veja, eles expunham a criança desde essa idade a normalização de ver uma cabeça decapitada, e aquela criança segurava aquela cabeça, e hoje nós conhecemos não só no mundo islâmico aonde eles é, estão, né, em termos de nações, mas nós vemos ataques como estes feitos aqui nos Estados Unidos, tem crescido demais, de vez em quando vem uma reportagem de alguns que foram decapitados não sei aonde, não sei aonde, então você veja que aquilo que para nós só ouvirmos e pensarmos numa coisa dessa é algo horrendo, irmãos. No entanto, há culturas, e a cultura nossa em geral está trabalhando pouco a pouco, os filmes que nós assistimos. Que nós expomos a nós mesmos, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, às nossas crianças, filmes desde magia, que onde está uma beleza encantadora do mundo da fantasia que por trás tem ensinado os nossos filhos e apegoado a eles o interesse à magia. Nós somos criminosos, nós somos espiritualmente criminosos. Se nós não tomarmos como pais e mães posição em relação a isso, se nós não abrirmos os nossos olhos em relação a isso, porque o que começa com uma magia branca, se é que existe magia ou demônio branco, e aí se cresce a filmes que aquilo porque tem o bom, mas tem sempre o mal. E aquilo, você, a criança vai vendo aquilo que se coloca para ela, que o mal não tem tudo de mal, e aquela interação, e você vai se acostumando a ver o mal, para que quando você veja isso do lado de fora, já não vai te assustar da mesma maneira então nós vemos filmes hoje, o que nós no passado, muita gente não aguentava ver, não pensava em ver filmes de horror, de seriados de morte, enfim, irmãos, é todo tipo, seriam muitos para nós falarmos, e eu realmente também não tenho nomes para dizer, porque não assisto essas coisas, tudo que estou falando eu vejo de artigos, vejo de colocações é, de literatura, mas que está diante de nós, eu vejo as propagandas dos filmes com certeza, glória a Jesus. O fato é que o diabo, o espírito da Babilônia, tem nos dessensibilizado como cultura, tem trabalhado para fazê-lo, em relação à morte. Então, a morte aparenta um desaparecimento. Nenhum destes filmes coloca a realidade de céu e inferno. Nenhum destes filmes fala sobre Jesus e a mensagem da salvação. Nem mostra às pessoas a realidade de uma vida eterna no inferno. No entanto, todos eles têm dessensibilizado as nossas vidas, a realidade da morte, do tenebroso e das coisas que são das trevas e não de Deus. Salmo 101, versículo 3, olha o que o salmista disse que faria. Ele disse, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Ponto eu aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará, eu fico com a primeira parte, eu sempre volto a este salmo, glória a Jesus, porque este é o segredo da vitória, como Paulo também disse a Timóteo, foge Timóteo, aleluia, Davi ele falou, eu não vou pôr coisas más, Posso dizer agora que nós estamos falando dessas coisas tenebrosas, dessas coisas feias. Ah, mas eu não sinto nada, não tem que sentir. Você tem que entender que são coisas malignas e vão trazer efeitos malignos na sua. Isso aí, irmão, você pode escrever. Você não vê. Hoje eu li um livro de uma autora americana chamada Márcia Montenegro. Ela foi astróloga por muitos anos, moveu muita coisa no mundo ocultista e ela escreveu um livro é, chamado Enfeitiçados, né? Falando sobre as crianças serem enfeitiçadas por essas coisas de magia Que elas são expostas na infância e na juventude Então ela falava Uma das coisas que você jamais vai conseguir fazer É apagar da sua mente aquilo que você viu Uma vez que você foi exposto a alguma coisa parece que você não se lembra mas em algum lugar quando te aparecer outra coisa a sua mente vai fazer uma associação e é isso que nós como crentes não estamos sendo cuidadosos a gente diz esta besteira desculpa falar com tanta clareza que não tem nada a ver não tem problema Tá? Não, irmã, esse filme não é assim tão terrível, não tem problema, não. É engano do inimigo das nossas vidas. Porque Jesus, lá no fim, na, na palavra em Apocalipse, ele diz, aquele que é santo santifique-se ainda, agora aquele que é impuro, faça impureza ainda, ou seja, nós que estamos vivenciando a realidade dos fins dos tempos, nós temos é que nos achegar ao santo, enquanto o mundo está fazendo cada vez mais impureza, irmãos, meu Deus, eu vejo nas notícias aqui, os shows de Hollywood, irmãos, que antigamente era um fenômeno, aquilo era bonito, eu não estou dizendo que eu fui não, mas eu estou dizendo, eu vejo as propagandas, Agora eu vejo de cantoras aquela coisa... Eu não sei como é que pode ser um show daquele, honestamente. Nunca assisti nenhum vídeo, fora algumas fotografias, mas eu posso só imaginar... Porque eu vejo cara de demônio, eu vejo pessoa mas assim, ou seja, uma, uma imagem, não sei se aquilo a pessoa vem com máscara ou só maquiagem, como é que é aquilo, irmãos? Aquela escuridão, aquela vermelhidão, ou seja, parece que eu tô enxergando aquele primeiro, ca... a primeira lição que a gente falou, né, do Espírito da Babilônia, da besta que vinha, do... das cores da escarlata, do vermelho. Parece que eu tô enxergando nos shows de Hollywood de hoje, irmãos. E as pessoas estão indo aos milhares. E que Deus cubra com o sangue de Jesus que crentes não estejam participando, ou aceitando, ou permitindo, aleluia, que na sua casa se haja louvor aos coisas do inimigo. E trazer estas músicas e trazer esta realidade estes vídeos para dentro do nosso lar. Porque eu falo como um rapaz chamado Eve Buckers também, um homem que ficou milionário com todas essas coisas do otoptismo. Mas Jesus o encontrou. E quando ele escreve o seu livro, um dos últimos capítulos, ele põe uma lista. Eu quero que vocês entendam. Alguns, ele diz assim, não penso que isso é sério, que isso é problema, mas eu conheço o outro lado. Aí ele lista, eu vou listar para vocês o que você tem que tirar da sua casa, aí ele diz lá, todos os livros que tenha título que fale disso, é objetos assim, irmãos e a lista, eu digo, meu Deus, então alguém que saiu de lá sabe quão sério é ser de lá, sabe o que é ser escravo do inimigo, nós não conhecemos e por isso a gente acha que não tem problema mas a verdade é que nós estamos abrindo vazão e a cultura da morte não é um termo legal irmãos é uma agenda do inferno alguns dizem ah, é a agenda da esquerda não irmãos é uma agenda do inferno se é esquerda ou direita ou centro ou de cima ou de baixo quem a está manipulando e fazendo ela crescer a mim pouco interessa porque eu como crente eu estou de olho eu estou de olho no que Jesus me ensinou Para onde Jesus me mandou dizer, Disse que eu estarei em breve Como é que seria o meu percurso nesta vida E o que é que aconteceria Por parte do inimigo Para tentar me tirar desta carreira E faria contra a humanidade E contra os seus servos Até o fim dos dias Porque tudo isso está escrito na palavra de Deus Portanto, quem conhece a palavra de Deus Tem sabedoria, tem entendimento Tem conhecimento E vou dizer mais, tem temor Muitos de nós não temos temor porque nós não temos lido, não temos ouvido pregações honestas, justas, de autoridade da Palavra de Deus. Nós mesmos passamos, procuramos, vamos dar aula é, e olhamos só aquilo ali, etc. Nós não estamos alimentando a nossa alma, o temor de Deus, lendo e degludindo a Palavra de Deus. Por isso, eu convido a você mais uma vez, eu tenho um canal que é não como esse que muitas pessoas estão vindo, pequenininho, chamado Devocional do Simples Pentecostal, aonde todo dia eu pego um texto bíblico pequeno, em sequência não pulo nada, e ali a gente vai se alimentando da palavra. Eu tenho sido fortalecida. Então o segredo de nós conhecermos, de estarmos fortalecidos, de termos temor de Deus, está em nós comermos, alimentarmos da palavra de Deus. Segunda... Ponto que não foi falado aqui, mas desta cultura da morte, seria a massificação da toxicidade através de estímulos químicos. Que isso, irmã? Nós estamos caminhando para uma cultura da morte, por um lado, pelas realidades audiovisuais, por Hollywood, por outros grandes nomes da cultura brasileira, ou americana, ou europeia, não importa, ou africana e nos desensibilizando ao, à morte, ao feio, ao raro, ao tenebroso. Por outro lado, os nossos governos, as indústrias químicas, estão envenenando-nos com os químicos, porque Deus criou a natureza para nós e fez a natureza funcionar. E quando Israel não conhecia bem do assunto, ou conhecia na sua sabedoria, Deus, na sua sabedoria maior, deu dica, inclusive, a eles. Ele diz, olha, a terra vai descansar um tempo. Vocês tantos anos vão produzir, vai ter essa rotatividade, tá, o ano você vai dar o um ano de descanso. Então, todo este tipo de colocação, irmão, da parte de Deus, é o cuidado de Deus, para nós entendermos que Ele é o Criador da natureza, e o que Deus fez na natureza foi para, para o nosso proveito, para nós vivermos dela. Mas no nosso crescimento científico, nós arrumamos materiais químicos para fazer a vaca engordar mais rápido, para poder a gente matar mais rápido e ter mais comida. E há uma mentira criminosa que todos nós cremos nela, sobre, chamada populace, overpopulation, é, que a população é maior e vai ficar maior que não vai ter como conter. Então, por que a população vai crescer de tal maneira que não vai ter como conter, não vai ter comida para todo mundo? Então, a gente precisa controlar esta população controlar a natalidade então estão injetando químicos em nós estão botando químicos na nossos remédios nas nossas comidas para que haja menos fertilidade e nós como população temos visto esta realidade então eu não quero entrar no detalhe político disso para mim não faz diferença o que eu sei é que os pesticidas, a, a, as comidas, como é que chama? Transgênicas, não é isso? Que são modificadas na sua genética. Irmão, modificar a genética de uma comida é mexer com o que Deus criou, irmãos. Será que um crente pode dizer amém por isso? Volto a dizer, a minha briga não é política não, irmão. Faço questão nenhuma. Faço questão nenhuma. Mas eu não sou tonta. De dar para minha filha uma comida química ou uma maçã natural, eu sei o qual vai fazer melhor para ela. E muitos nós como sociedade temos vivido o quê? O efeito daquilo que nós consumimos. Claro que é mais prático, se torna mais barato, mas infelizmente esta falácia, é o que eu digo, é uma falácia. São poucas pessoas, mas há algumas neste mundo que estão mostrando os números verdadeiros, pelo que é o que chamam de depopulacionismo, ou seja, na verdade nós estamos diminuindo a cada ano o número da população e o que vai acontecer em algumas gerações é o contrário do que a gente tem sido pregado de que vai crescer de uma maneira que não vai ter isso não vai acontecer na verdade a curva está negativa e já tem muito tempo Hoje a Europa, por exemplo, tem um nível de população quase a mesma coisa, mas por quê? Por causa da imigração, não por causa da sua natalidade. A mesma coisa já está acontecendo nos Estados Unidos da América e outros países. E, em verdade, em todo o mundo isso está acontecendo. Por quê? Porque há impulsos, estímulos químicos... Coisas do homem, coisas da cultura, coisas da sociedade, que estão manipulando, tirando o que é natural de Deus e colocando as suas táticas e estímulos humanos, né? E massificando isso e, na verdade, não causando bem. Pelo contrário, trabalhando em prol desta cultura da morte, porque quem veio roubar, matar e destruir não foi Deus, mas o inimigo. Deixo para você Efésios 5, 28 e 29, que diz... Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Não vou falar de marido e mulher aqui, né, irmão? Estou falando do nosso próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca, ao versículo 29, ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. Então, deste texto eu quero extrair esta verdade que o Senhor, na pessoa de Paulo, colocou para nós, claro que ele fez uma ligação diferente, falando da igreja, falando do marido, mas ele propôs para nós uma verdade que diz, ninguém nunca aborrece a sua própria carne, o que, que a gente deve fazer pelo nosso corpo, Hã? alimentar e sustentar ou seja cuidar da saúde Nossa do bem-estar da nossa família e na medida do possível da nossa sociedade é o normal mas há uma cultura da morte que está movendo por fatores de ganho financeiro ou outros Volto a dizer eu não quero entrar no assunto da política disso não importa a razão por trás o fato é que nós entendemos que nos fins dos tempos nós falamos no primeiro lugar da dessensibilização pelos audiovisuais agora estamos falando da toxic pelos elementos químicos que nos têm sido impostos nessa sociedade e eu vou terminar com a propagação do suicídio estes vêm através de estímulos psicológicos 1 reis reis 19,4 diz e ele foi ao deserto, caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte já basta senhor Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quem diria que estas palavras seriam vindas da boca de um grande homem de Deus, de um profeta chamado profeta Elias. Jonas capítulo 4, versículo 1, e depois o versículo 3, outro profeta de Deus disse estas palavras. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Peço depois ao Senhor, tira-me a minha vida porque melhor me é morrer do que viver. Com isso eu quero mostrar para nós que mesmo nas Sagradas Escrituras, mesmo em homens conhecidos e que eram homens de Deus, houve um sentimento, há fatores psicológicos que podem encaminhar, caminhar e encaminhar o homem ao desejo de terminar a sua vida. No entanto, aquilo que psicologicamente, em casos extremos como Elias, fugido daquela promessa de Jezabel de retirar a sua vida, de matá-lo, bem como Jonas, na sua carnalidade, pode ser levado a palavras ou a sentimentos como este, nós hoje estamos vivendo um ataque por todos os lados. E porque estamos como humanidade, vou sair do meio da igreja, ainda que alguns, mesmo dentro de igrejas, têm sido vítimas, e vou trabalhar com a comunidade social como sociedade esta cultura da morte tem trabalhado em todos os lados então realidades químicas que vêm através de remédios através da alimentação juntos com outras realidades audiovisuais que a pessoa vai se acostumando com ver aquela possibilidade e o que é que acontece depois enfim lida com coisas de dentro do ocultismo, e tudo isso está na esfera daquilo que ele vê, daquilo que ele põe para dentro do corpo, e você sabe, químicos alterados altera muita coisa em nós. É simples, principalmente as mulheres conhecem disso. O nosso ciclo mensal feminino é um ciclo que, chamado de ciclo, porque os nossos hormônios, ou seja, químicos do nosso corpo, mudam de quantidade. E quando estes números químicos dentro do corpo da mulher se alteram, muitas outras coisas acontecem conosco que são efeito de químicos alterados dentro de nós. Às vezes, em algumas mais do que outras, alguns um pouco diferente, mas a irritabilidade, por exemplo, a sensibilidade. Tem mulheres que, em determinado tempo do mês, então, com aquela mudança química, chora muito, chora por nada. Então, toda esta mudança química, eu quero que você entenda se os químicos do corpo naturais alterem este desbalanço, que não é um desbalanço negativo, foi Deus quem criou para ser assim, mas ao haver, então não vamos chamar de desbalanço, ao haver essa transição química nós sentimos o efeito imagina nós colocando para dentro de nós uma série de outros químicos que estão causando a nível de cérebro e a nível de saúde do corpo um desbalanceamento com, junto com isso nós estamos sendo expostos a realidades espirituais que nós não entendemos irmãos porque diga de passagem, escute por favor eu e você vivemos na dimensão humana a gente conhece aquilo que a gente vê até quando você vê o um endemoniado, você só reconhece aquilo que você vê, você não sabe nem eu sei o que é por trás da realidade do mundo espiritual, nem das trevas nem de Deus, tudo aquilo que a gente conhece de verdade é o que esta palavra nos diz, e é suficiente para nós nos entendermos para nós entendermos que nós devemos fugir do que é mal, fechar os nossos olhos ao que vem das trevas e nos aproximar sempre das coisas de Deus e da luz. No entanto, como esta realidade entra coisas químicas e entra coisas espirituais, estas pessoas e sugestões psicológicas, como é agora a gente vai estar tá falando na lição que vem na duas, três lições, né, sobre a questão da sexualidade possibilidade de transições sexuais de gênero então todas estas mensagens juntas entram numa pessoa e causam um desbalance de espiritual, a químico a psicológico e aí a mensagem vem, se não tem saída o que fazer aqui nos Estados Unidos irmãos, é quase todo dia uma notícia de alguém que foi, que era um menino Fez a cirurgia para ser menina, viveu alguns meses e não achou a felicidade prometida. Pelo contrário, hein? pirou, ficou ruim. E aí, como não se achava mais solução, se suicidou. Outras pessoas até já me perguntaram, irmão, como pode aquela pessoa ir para a igreja, tinha uma família, estava tudo certo. Estava certo aos nossos olhos. Mas na realidade espiritual das pessoas, ninguém conhece. Então, nós primeiro precisamos fazer uma coisa, irmãos, guardar. Guarda, porém, o teu coração. Aleluia. Agora, a janela da alma, a Bíblia diz o que é, você lembra? É os olhos, isso mesmo. Os olhos, a palavra de Deus nos diz que é a janela da alma. Aí, Davi foi um homem sábio e tem muito crente que não está querendo usar sabedoria. E se não encontra em você, olhe na palavra, em nome de Jesus. Ele diz, não porei diante dos meus olhos, Por como disse a irmã Márcia Montenegro, essa semana eu estou lendo um outro livro, que não tem nada a ver este assunto, mas ele falou a mesma coisa, você não pode apagar aquilo que você já viu, aquilo que você já foi exposto. Então o diabo está fazendo de tudo para nos expor, para expor os nossos filhos desde a mais tenridade, porque ele sabe que se colocar na frente da criança naquela idade, lá na frente, em algum lugar ele vai fazer a conexão, e agora essa conexão tem sido feita mais jovem do que nunca, e as vidas têm sido ceifadas mais cedo do que nunca, e você vai me dizer que isso não é um plano maligno, irmãos? Volto a dizer, não é assunto de política, saia dessa em nome de Jesus veja por trás, olha Jesus falou e viu por trás de Pedro, seu amigo quando Pedro diz Senhor, não, isso não pode acontecer contigo, não vai você não vai à cruz o que é que Jesus disse para ele? Para trás de mim Satanás, tu não conheces aleluias aleluias glória a Jesus então nós não precisamos ter o mesmo discernimento de Jesus, está óbvio irmãos em nossos dias que você, como professor de escola dominical, possa explicar esta verdade. Possa fazer os seus alunos entenderem e tomarem posição, que eu gosto destas lições deste trimestre. E da realidade que nós temos vivido, porque até pouco tempo, nós andávamos tão bem como crentes, né? Numa boa, porque parecia que nada tinha a ver. Na verdade, tinha. E muitos se comprometeram e se perderam. Muitos tornaram-se mornos, e quem se lembra do que Jesus disse ao Apocalipse? No livro de Apocalipse, quanto aos mornos. No entanto, hoje a coisa está tão tenebrosa que não há como... Não há uma pessoa em sã consciência que não tenha que tomar uma posição. E qual é a nossa posição? Nós vamos junto ao conto da cultura e aceitar tudo isso ao que nós temos expostos ou nós vamos fechar os nossos olhos a ela, porque não tem saída. Você não vai poder mais, porque é agressivo demais, são contraditórios demais e não se engane que vai ter a igreja desse lado não a igreja salva mas uma igreja com nome de igreja com nome religião com o nome até de cristianismo falando de Jesus e aceitando tudo isso na verdade ela já existe no entanto quem é santo diz a palavra santifique-se ainda e somos nós e cabe a você falar estas verdades aos seus alunos Cabe a você em primeiro lugar e a mim tomarmos posição e dizermos, Senhor, perdoa-me. Eu estava cega, eu não vi. Glória a Jesus. Me perdoa, me faz ver, me faz entender, porque eu não quero ser enganada. Eu não quero os meus filhos ceifados. Eu não quero saber de que alguns dos meus alunos outro dia estão suicidando-se. Se eu posso fazer alguma coisa, usa-me, Senhor. E se você quer ser usado por Deus, você vai ter que abrir a boca. Aleluia! E essas lições estão nos ajudando, nos dando a força que a gente não teria de falar, eu digo por mim mesma talvez não teria para falar se eu não tivesse que falar dessas lições mas já que estamos aqui vamos falar guardados pela graça do Senhor com amor por estas almas mas dizer a verdade é hora de posicionamento aqui está a cultura da morte sim senhor do espírito da Babilônia nós temos que nos fechar não vai dar para ir ver mais filme. na minha casa irmão eu tive eu, eu, eu algumas coisas na minha adolescência juventude até que eu assistia mas hoje não dá para mais nada nada. Eu não posso deixar meus filhos porque os filmes da Disney hoje, irmãos, é uma loucura do que está sendo colocado dentro. Não tenho condições de permitir meus filhos assistir não vem mais. O filme da Disney que ele pode assistir é do ratinho. Aleluia. Do Tom e Jerry tem que achar as coisas antigas e permitir, se é que assiste, melhor o tempo que estamos gastando aprendendo, caminhando, brincando e divertindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem diz amém? Glória a Jesus. Então, os estímulos psicológicos, e por que não dizer espirituais, têm levado muitos ao suicídio e é parte de uma cultura. Terminamos a nossa lição com a desacralização da vida no seu fim. O pastor mencionou a eutanásia, que é o que é colocar um remédio ou permitir que as máquinas enfim terminar a vida quando ainda a pessoa não morreu não é então é, permitir que ela morra ou seja não ajudá-la mais quimicamente ou medicamente para que a pessoa já possa falecer eu não vou entrar no mérito científico disso mas eu quero deixar três pensamentos para você bíblicos amém primeiro longa vida para Deus é bênção e prosperidade, segundo, longa vida para o sistema é gasto e não lucro, e terceiro, longa vida para você e para mim é exercício do amor, vamos lá, longa vida para Deus é bênção e prosperidade, vou deixar dois versículos para você, olha lá, Jó 42, 17 diz, então morreu Jó, velho e farto de dias, isso significa biblicamente o que irmão? coisa ruim ou coisa boa claro que é boa irmão então no conceito bíblico se alguém morreu velho e farto de dias era um homem que foi abençoado por Deus Gênesis 25 e versículo 8 o texto diz e Abraão expirou e morreu em boa velhice Olha lá de novo velho e farto de dias e foi congregado ao seu povo então você veja que quando Deus fala dos muitos dias há um sentido há um sentimento de benção alguém que viveu uma longa vida, é um, uma vida de bênção, não é quando o Senhor diz no decálogo, é honra teu pai, tua mãe, para que os seus vidas, né, que você tenha vida abundante, que tem, sejam longos os seus dias aqui na terra, então toda essa colocação de longa vida, é uma colocação vinculada para Deus, com a bênção do Senhor, segundo o sentimento ou pensamento, seria longa vida para o sistema, é gasto e não lucro, ou seja, para a nossa sociedade, de hospitais, de escolas de governos, de instituições, e etc, para este sistema que nós, como seres humanos, criamos e vivemos dentro dele, a velhice é gasto e não lucro. Você, durante um tempo da sua vida, é produtivo e você produz para essa sociedade. Portanto, você é positivo, você é lucrativo para a sociedade. No entanto, na velhice, você torna-se um gasto, você torna-se um fator negativo. na Criança ainda vale a pena porque você está preparando para um futuro de lucro, mas na velhice você já não vê mais absolutamente nada. Portanto, há literaturas filosóficas e políticas que advogam que quando a pessoa já não traga lucro para a sociedade, que a sua vida não vale mais e, portanto, o mais rápido possível nós deveríamos terminá-la. Então, nós entendemos que para o sistema, a visão dos longos anos é diferente da de Deus. Atos 16, 19, o texto diz, e vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados então o que que aconteceu Paulo e Silas libertaram uma mulher né que dos de espíritos malignos mas que dava lucro para alguém então a sociedade irmãos não ficou feliz com a liberdade da mulher não ficou feliz com a vitória daquela vida por fim livre dos demônios né que aprendiam pelo contrário como ela dava lucros então, agora, manda prender estes miseráveis que tiraram a nossa fonte de lucro. Esta é a realidade do sistema, segundo os Coríntios 12 e 11. veja aí, se eu posso fazer esta comparação e usar textos bíblicos, significa que nós não estamos falando só do sistema pós-moderno ou atual do século XXI, não. Estamos falando de todo o sistema humano, desde as suas primeiras inserções. Esta é uma realidade, que todos eles... É, São atrás do lucro e o que não é lucrativo sequer exterminar. Terceiro e último longa vida para você e para mim é o exercício, é uma possibilidade de exercitar o amor. Filipenses capítulo 4, versículo 14 ao 18, o texto diz assim, Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Isso é uma igreja de Filipos que mandou oferta, né para Paulo? Aí ele termina o 17 e 18 ainda. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Afrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que é que Paulo está dizendo? Na carreira dele, esta igreja se sentiu constrangida, ela exercitou o amor em enviar uma oferta, em enviar o sustento, em mostrar amor através do seu sacrifício, essas palavras finais são muito importantes, olha lá como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus então a hora que nós nos beneficiamos de um ministério como o de Paulo que formou a nossa igreja que evangelizou os perdidos que é, consagrou os obreiros que agora estão mas agora Paulo está longe Paulo está necessitado, Paulo está envelhecido, esta igreja teve a oportunidade por causa, claro que Paulo não é um caso extremo, ele não viveu assim tantos anos nós estamos fazendo uma aplicação mas para nós, a longa vida de alguém é a oportunidade que eu e você temos de repagar o que ele fez, de sermos agradecidos e de exercitarmos o nosso amor por aquela pessoa, agradecidos por o que ele fez, e até quem não tem feito muito, você tem a possibilidade de amar, sem ser pago de volta, quando nós damos alguma coisa, ou recebemos de alguém, tem sempre aquele vínculo né poxa, ele me deu, qualquer dia eu vou fazer alguma coisa para ele, ou vice-versa, no entanto, quando nós damos para alguém, aleluia, que não tem mais possibilidade de fazer nada por nós, estamos verdadeiramente praticando o amor por essa pessoa então, eu quero convidar você neste sábado, para estar ao vivo comigo, às nove da noite no horário de Brasília. Neste canal chama-se Professor ABD Sábado Live. Eu tenho vindo, eu penso que já são 12 episódios. O número de pessoas tem sido acrescentado a cada sábado. O que nós fazemos é que nós nos encontramos como professores de escola dominical. Conversamos sobre algum desafio que existe neste trabalho de ser professor de escola dominical. Falamos do que é a nossa missão. Esclareço algumas dúvidas, tenho respondido perguntas. Junto eu estou com a professora e missionária Vânia da Silva. E aqui também nós trazemos alguma dica para para a classe do domingo seguinte e alguma palavra às vezes teológica enfim que nós trazemos também para cada um dos professores que estarão juntos então se você tiver a oportunidade ao vivo estará às nove horas neste canal se você se inscrever no canal e ligar a notificação você vai ser notificado aí não vai ter preocupação de não lembrar no entanto se não fizer já fica sabendo que são aqui as é nove horas do horário de Brasília e se por acaso você não puder estar pode procurar porque ele fica disponível como vídeo então se você não assistiu até hoje pode procurar para assistir algum episódio do passado e ver se te interessa estar conosco. Eu espero que sim, porque eu espero te ver lá. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz, Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Procure vir virantes do inverno. Ébolo e prudente, e Lino e Cláudio, e todos os irmãos te saúdo. Ora, o que, que Paulo está dizendo aí? Está pedindo alguém, por favor, traz a minha capa. Entre as outras coisas que ele falou, o que me chamou a atenção neste texto, ele disse, faz o favor de tentar vir antes do inverno. Ou seja, irmão, o que, que capa faz? É um casacão né, então Paulo pediu, Timóteo, então traz para mim, por favor, a minha capa, rapaz, e tenta vir antes do inverno, porque eu coitadinho passaria uma temporada de frio e ele precisava da capa que ele tinha, né, e tinha deixado em outro lugar, então é a hora, irmãos, na sua velhice, na sua prisão, no lugar onde ele estivesse, foi a hora de seus obreiros demonstrarem amor por ele, e quando nós encontramos alguém na sua velhice, é a hora e a oportunidade que nós temos de demonstrar o nosso amor, Tendo com base isso, Deus nos dará instrução, sabedoria, amor e graça para cumprirmos o mandamento de Deus. Não matarás para sermos obedientes à obra de Deus, para nos aproximarmos cada vez mais da luz e mais longe das trevas que estão sendo apreciadas por esta cultura que está enganando a sociedade e tentando nos atingir. Que possamos buscar e amar a luz. Que Deus abençoe você, a sua classe, a sua família. Em nome de Jesus. Amém.